0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clu, der Podcast von für und mit Selbstständigen. Ich bin Uwe Fleisch und darf euch heute eine neue Episode präsentieren. Zu Gast heute ist Anja Antropov. Sie war schon da, wir wissen schon einiges über sie. Sie begleitet Selbstständige dabei, ihr Business aufzubauen und das mit Leichtigkeit. Sie ist Expertin auch für Marketing, vor allem leises Marketing. Also wenn dieses selbstdarstellerische Marktschrei-Gehabe nichts für dich ist und du Marketing anders gestalten willst, dann ist dies eine ganz wichtige Frage. Folge für dich. Verankere dich ganz klar in deiner Vision, in deiner Mission, denn das ist die Basis für leises Marketing. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem wertvollen Input. Hallo und herzlich willkommen, liebe Anja, äh, erneut bei uns in unserem Podcast. Und das letzte Mal haben wir ja über dich und deinen Lebensweg und deine, deine, äh, deinen Werdegang gesprochen. Und heute werden wir effektiv in das Thema leises Marketing einsteigen, was mich ja schon beim Durchforsten deiner, deiner Homepage sehr, sehr, sehr angesprochen hat. Und ich finde diese Herangehensweise super interessant. Und in dieser Stunde werden wir jetzt darüber sprechen, was das leise Marketing denn so ausmacht. Also leises Marketing zielt darauf hin, so also tiefere, nachhaltigere Verbindung mit den Kunden zu schaffen. Und auf respektvolle, authentische Weise im Endeffekt den Kunden über eine längere Zeit zu begleiten. Willst du noch mal kurz erzählen, was du eigentlich so überhaupt machst, wie du deine Kunden begleitest, was dein, deine Berufung ist?
1: Ja, kann ich noch mal machen. Vielen Dank, Uwe. Ähm, genau. Ich freue mich auf das Thema heute und auf, den, auf das Gespräch mit dir. Also meine Mission ist, dich zu empowern, damit du deine Mission erfüllen kannst. Das heißt, ich ähm, zu mir kommen Menschen, die meistens sind die Trainer, Berater, Coaches, Dienstleister, Therapeuten, die in irgendeiner Weise Neues in die Welt bringen, die nicht in Standardschubladen passen, die irgendwie auch ein bisschen die neue Welt gestalten, die ein Herzensbusiness haben, das heißt etwas in die Welt bringen, was ihnen wirklich total wichtig ist, die das nicht nur wegen am Geld machen, sondern weil sie das einfach, weil sie das Gefühl haben, ich muss das tun. Die ähm, genau. Und ich helfe diesen Menschen einfach ihre Mission auf die Erde zu bringen, indem sie aus ihrer Mission ein handfestes Business entwickeln. Genau. Darum geht's bei mir und ja, und leises Marketing gehört da irgendwie auch dazu. Soll ich gleich mal loslegen?
0: Sehr gerne. Nee, also sehr gerne. Kannst du mir mal erklären, was ist denn überhaupt leises Marketing und wo liegt da der Unterschied zu diesem ja, herkömmlichen, äh, nennen wir es mal lautes Marketing?
1: Also ich sage jetzt mal so, ähm, äh, einfach mal, wo stehen wir gerade? Das ist vielleicht der springende Punkt, ähm, wieso ich das überhaupt leises Marketing nenne. Wir leben aktuell in einer Zeit der Informations- und Werbeüberflutung. Ähm, äh, es ist einfach alles viel zu viel. Ja? Ähm, äh, von allen Seiten prasselt Information auf uns ein und gerade... Ähm, um Kundengewinnung geht, um Sichtbarkeit um, oder Online-Marketing. Da gibt es so viel, was man scheinbar alles machen muss. Ja, da gibt es die sozialen Netzwerke, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, Video. Man kann, du kannst einen Podcast machen, du kannst YouTube machen. Und jetzt kommt noch dieser neueste Trend, KI und ChatGPT. Also was wir alles machen müssen scheinbar, um irgendwie sichtbar zu werden und Kunden zu gewinnen. So, das ist die... Situation, in der wir gerade sind. Und das, das ist für viele Menschen eine, eine, eine Überlastung. Viele Menschen empfinden das als unglaubliche Überlastung. Und wenn du jetzt als Selbstständiger unterwegs bist ähm, und als Einzelunternehmer unterwegs bist oder ein kleines Unternehmen hast, das ist einfach viel zu viel, ja, was du scheinbar heutzutage alles machen, leisten können musst, um jetzt irgendwie sichtbar zu werden für die richtigen Kunden. Und interessanterweise ist es eben so, dass uns diese ganzen Techniken und diese ganzen Leute, die uns da draußen versprechen, ja, wenn du diese Technik machst, dann kriegst du Kunden auf Knopfdruck und wenn du diesen Funnel baust, dann kommen alle Kunden von selbst zu dir. Die suggerieren uns, dass Erfolg im Business auf einer bestimmten Technik oder Taktik beruht. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Und du hast es jetzt am Anfang schon angesprochen, als du gesagt hast, leises Marketing, Verbindung zu den Kunden auf oder zu potenziellen Kunden aufbauen. Also es geht gar nicht so sehr, ja. es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt 10.000 Techniken machen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir uns wirklich überlegen, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten, wer ist mein idealer Kunde und wie, wie erreiche ich genau diese Menschen und wie kann ich mit diesen Menschen langfristige Bindungen und Verbindungen und Beziehungen aufbauen und wo muss ich mich zeigen und wie, wie, welche, mit welcher Botschaft kann ich diese Menschen erreichen. Darum geht es eigentlich. Ja. Und, ähm, und das geht auch leise. Ähm, also, das, das Ding ist eben halt, diese ganze, der, der Trend im Moment geht wirklich dahin, dass es eher noch mehr wird. Ja, dass es eher noch lauter wird. Dass es eher darum geht, ah, wie kriege ich Aufmerksamkeit? Ähm, und aus meiner Sicht ist Aufmerksamkeit. Etwas, was quasi in unserem Geist mental passiert und, mit, und leises Marketing beruht auf dem Prinzip der Resonanz. Ähm, und das Prinzip der Resonanz heißt, dass du quasi, ähm, du bist Musiker, du, äh, du weißt es, wenn also zum Beispiel in einem Orchester ein Instrument äh, erklingt, dann gehen oft andere Instrumente, die gar nicht daneben sein müssen, sondern total weit weg, damit in Resonanz und schwingen mit. Das ist das Prinzip der Resonanz. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, dass wir in unserem Marketing möglichst viel Aufmerksamkeit gewinnen und möglichst von ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen irgendwie gesehen werden, sondern es geht vielmehr darum, dass wir Resonanz erzeugen bei den Menschen, die wirklich zu uns passen. Weil die merken, da hat jemand eine Botschaft, da schwinge ich mit, es berührt mich.
0: Mhm. Ja gut, aber die, die Basis, ich meine grundsätzlich ist es ja so, wenn ich mich mit Marketing beschäftige, wenn ich, eben, wenn ich eine Gruppe erreichen will, dann äh, muss ich das erstmal analysieren, erstmal festlegen, was ist meine Zielgruppe und dann das Ganze analysieren. Muss ich jetzt äh, beim leisen Marketing äh, intensiver das Ganze bearbeiten oder so also intensiver in meine Zielgruppe eintauchen, um zu verstehen, ähm, ja, was bewegt sie tatsächlich und vor allem emotional, ja? emotional äh, wie kann ich sie emotional erreichen. Ja? Also ja, da ist es, glaube ich, ist der erste Schritt, Zielgruppenanalyse im Endeffekt, ja, ähm, intensiver, oder? Sehe ich das ja, richtig?
1: Ja, ja, super. Genau, Uwe. Also wenn wir quasi leises Marketing machen wollen, dann, dann, dann steigen wir tiefer in, auf unsere Zielgruppe ein. Wir lassen uns noch mehr auf die Menschen ein, die wir wirklich erreichen wollen, tatsächlich, ja. Und ähm, Analyse ist, ist wichtig, aber es ist auch wichtig, mit der Zeit so ein Gefühl für die Leute zu entwickeln, die wirklich zu dir passen. Ja, also ein Gefühl
2: die
0: stimmen. zu
1: entwickeln, was haben die wirklich für Daily Business, was haben die echt für Herausforderungen und, und wobei kannst du denen wirklich helfen, wo du genau weißt, ja, wenn du zu mir kommst, ich kann dir wirklich helfen.
0: Mhm. Gut, das findet man äh, eigentlich meistens raus, wenn man die richtigen Fragen stellt. Richtig, Also das ist, das ist ja im, im normalen Leben wie halt auch im Online-Leben sage ich mal das Gleiche. Ja.
2: Absolut.
1: Absolut. Das heißt, ähm, wenn wir ähm, leises Marketing machen wollen, wenn wir, also die Sache ist ja die, ich meine... Wenn du ähm, als Selbstständiger unterwegs bist und wenn du Menschen helfen willst, dann musst du irgendwie für die auffindbar sein. Logisch. Ja? Du musst dich irgendwie so positionieren, ähm, dass Menschen zu dir finden können. Ja? Du musst wie so Straßen legen, dass Menschen zu dir finden können. So Und das, was die viele Menschen abschreckt, ist, wenn sie dann diese lauten, dieses laute, diese selbstdarstellerische Art und Weise eben auch oft auf Social Media sehen und sich dann denken, oh, muss ich das jetzt auch so machen? Und dann, also was ich immer sehe, ist zwei unterschiedliche Konsequenzen, die dann Menschen ziehen, wenn sie quasi so mit diesem lauten und marktschreierischen konfrontiert sind. Die einen versuchen dann halt irgendwie mitzumachen und versuchen irgendwie hinterherzukommen und das alles zu schaffen und machen dann vielleicht noch fünf verschiedene, bespielen fünf verschiedene Kanäle. Und ich kenne Einige Leute, die dabei ausbrennen, weil es einfach alles viel zu viel ist und dieses ständige Posten und, und, und Kommentieren und Liken und was, was auch immer. Ja. Und andere ähm, sehen das und haben das Gefühl, wie so sind, fühlen sich wie so in der Schockstarre und denken sich ja, äh, was soll ich jetzt hier? Die, die sind irgendwie so blockiert ähm, durch dieses ganze Laute und Selbstdarstellerische, weil sie eben das Gefühl haben, ja... Also, ich bin das nicht. Was, was soll ich dann hier? Ja, und die Frage ist einfach, also letztlich, wir müssen uns ja mit Technik auch beschäftigen. Das ist ja logisch, weil ich meine, irgendeine Plattform brauchst du ja, wo du Menschen gewinnst, wo Menschen zu dir finden. Ja, Irgendwo ja. musst du ja sichtbar sein. Aber, aber Technik ist einfach nicht das Erste, sondern das, und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich gerade angefangen habe, diese Voraussetzung, dass Menschen wirklich, dass wir Resonanz erzeugen, ist erstmal, dass wir eine tiefe Klarheit darüber gewinnen, für wen mache ich das eigentlich alles, was ist mir wirklich wichtig, was will ich bei diesen Menschen bewirken, also quasi wirklich auch uns auf unsere, also eine wirklich eine Klarheit über die eigene Mission gewinnen. Was ist eigentlich das, was mich jetzt hier ausmacht? Wofür brenne ich? Ähm, wer sind die Menschen, denen ich wirklich helfen kann und will? So, und dann einfach zu gucken, ähm, okay, und wie sieht jetzt meine Wertschöpfung für die aus? Also, was, was erreichen die mit mir? Und wie kommuniziere ich das stimmig? Mhm. Also Menschen kaufen ja nicht bei uns, weil wir äh, äh, wahnsinnig viele Social-Media-Posts haben oder weil wir so ein schönes Logo haben und eine tolle Website. Ähm, die kaufen auch nicht bei uns, weil wir 500, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, YouTube-Videos gemacht haben, sondern die kaufen bei uns, weil sie das Gefühl haben, mit dieser Person kann ich meine Ziele erreichen.
0: Ja, ja weil sie Vertrauen das aufgebaut haben. Ja. Durch die... Wege wie sie uns halt wahrnehmen genau. auf dem, entweder online oder halt Präsenz wie auch genau. immer wenn das Vertrauen da ist, ein Mensch kauft nur wenn er vertraut ja. sei es in eine Marke oder sei es in eine Person und mittlerweile bin ich der Meinung, geht viel mehr über die Person an sich weil das was du, was ich mache was die anderen alle machen, machen auch tausend andere von der Dienstleistung mhm. her, meine ich mhm. jetzt aber ähm, was uns einzigartig macht, ist halt äh, unsere Person, ja, wie man es äh, macht ja. und, und wie man Menschen dient. Ja? Und das ist ja das, was, was viele unterschätzen. Ähm, ich muss immer dienen, egal ob ich angestellt bin oder ob ich selbstständig bin, ob ich, ob ich verheiratet bin. Man muss immer lernen äh, oder damit äh, anderen dienen. Richtig, ja? einen
1: Wert schöpfen. Und
0: das, genau, Mehrwert mehr bieten, ja. Ja.
1: Und das ist eine andere innere Haltung. Ja, das ist eine andere innere Haltung, wenn du dir überlegst, okay, für wen kann ich jetzt ähm, wertvoll sein und was kann ich für diese Menschen an Wert schöpfen, ähm, wie wenn du dir denkst, ich brauche jetzt Kunden und jetzt mache ich eine Technik, damit ich Kunden
0: habe. Ja. Ja, und was sind jetzt so die Punkte? Wie funktioniert jetzt dieses leise Marketing? Wenn ich jetzt heute starten will damit, da. Mhm. Ja? Ähm, was, was, klar, jetzt haben wir darüber gesprochen, äh, ich muss meine Zielgruppe finden, ich muss ähm, erkennen, wie kann ich ihnen am besten helfen und äh, dann entsprechend mein Know-how in die Richtung schieben, wenn ich es nicht schon habe, ja, dass ich denen äh, am besten dienen kann, wenn man es so ausdrücken will. Ähm, und wie starte ich mhm. das dann?
1: Also, wenn wir jetzt, wenn du jetzt zu mir und du und du würdest sagen, ich möchte jetzt leises Marketing machen, kannst du das mal mit mir quasi aufsetzen. Dann ja. würden wir zwei starten erstmal mit dir. Was macht dich aus? Was, was ist dir eigentlich ein echtes Bedürfnis? Weil ähm, du kannst alles Mögliche machen, aber wirksam ist es dann, wenn du ganz du selbst bist, wenn du komplett authentisch bist. Das heißt, ähm, das startet, Marketing startet immer bei uns selbst, ja, und ähm, äh, quasi du kommst dir selbst noch mehr auf die Spur. Ja, was, was macht mich eigentlich aus? Ja, Weil das sind oft die Dinge, was uns besonders macht. Das ist oft das, was wir für komplett selbstverständlich halten. Und andere ähm, buchen aber uns genau deswegen. Ja, und das einfach mal klar haben, äh, wieso buchen mich die Leute eigentlich?
2: Ja, ja. Ähm,
1: ähm, so, und ähm, weil, wenn wir tiefer in uns hineinsinken und merken, ach so, da muss ich mich gar nicht anstrengen. Das ist ja sowieso schon da. Ja, dann ähm, sind wir halt auch, ich sag jetzt mal, selbstbewusster. Wir sind uns selbst mehr bewusst. Und das spüren andere Menschen. Ja, wenn wir nicht mehr versuchen, wenn, wenn wir uns nicht mehr unglaublich anstrengend, um da Menschen zu gewinnen, sondern wenn wir so in uns, wirklich in uns und unserer Mission verankert sind. So, damit würden wir starten. So, der nächste Punkt wäre tatsächlich, wer ist dein Kunde, mit wem du wirklich arbeiten willst und ähm, genau, wer, also wer ist dein Traumkunde, wer ist deine ideale und erfolgversprechendste Zielgruppe? Die Menschen, die das, was du, was du einzigartig hast, wirklich zu schätzen wissen, ja, und die das suchen. So und dann haben wir schon, guck mal. Und jetzt, so und jetzt geht's eigentlich nur noch um Beziehung. Ja, jetzt jetzt es um Beziehung, weil das ist Marketing. Letztlich, Marketing ist nichts anderes als dein Business weil du quasi im Business mit Menschen in Beziehung gehst und wenn du Marketing machst, dann weitest du das einfach nur aus. Also das heißt, du guckst dann, okay, was, wie kannst du mit diesen Menschen so in Beziehung treten, dass die verstehen, was du für sie bietest. Und da geht es eben um, um Wertschöpfung. Du schöpfst Wert für, für diesen Menschen und überlegst dir, okay, wo steht denn dieser Mensch, wenn der zu mir kommt? Und was ist meine Intention? Was soll dann besser werden? Wo steht er, wenn der wieder geht?
0: Merke wenn er nicht? überhaupt geht.
1: Ja, oder genau. Also <lacht> ich meine, ich sage jetzt mal, oder überhaupt geht, genau. Das beste Marketing ist nämlich übrigens, deswegen ist diese Wertschöpfung so wichtig, dass du wirklich dich darauf fokussierst, ähm, dass, dass bei den Kunden, deinen Kunden wirklich was passiert, dass da was passieren kann, ja? dass da eine Verbesserung passieren kann. Und zwar deshalb, weil das, das einfachste und leichteste Marketing sind Kunden, die schon bei dir waren, die fragen, was kann ich noch bei dir buchen? Hast du nicht noch was? Können wir das nicht verlängern? Das ist das Allerbeste, was dir passieren kann.
0: Ja gut, ich habe ja auch, ich habe auch die die Theorie, dass man ähm, zum einen äh, ja, Kunden gewinnen kann, aber du kannst auch Kunden zu Fans machen, ja und Kunden, die dich die dich halt dann quasi äh, ja über längere Zeit begleiten, auch wenn sie nicht unbedingt äh, im Endeffekt äh, jedes Produkt kaufen, äh, weil es halt nicht zu ihnen passt, wie auch immer. Aber aber die Basis stimmt und die ba und die Kunden kommen immer wieder. Du entwickelst halt so einen Sog im Endeffekt. Genau. Ja. Und die Kunden kommen dann immer wieder zu dir.
1: Genau. Und nicht nur das, sondern empfehlen dich auch noch weiter. Genau. Weil, weißt du, das ist einfach... Ähm, äh, ich, ich, also seit ich selbstständig bin, ich sehe ja, was einfach da draußen passiert und ich sehe auch, wie viel Energie manche ähm, da draußen im Internet aufwenden, um wirklich Neukunden zu gewinnen. Und ähm, wir sind ja als, als Selbstständige, ähm, wir haben ja nur begrenzte Ressourcen. Ich meine, du musst ja halt überlegen, was tue ich den ganzen Tag? Ja, wo geht ja. meine, wo, wo, Worauf fokussiere ich mich? Wo geht meine Energie hin? Und ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich ähm, nicht möchte, dass meine ganze Energie ständig in Neukundengewinnung geht, weil da kann ich mich um die, die da sind, gar nicht mehr gescheit kümmern. Und ähm, mir ist es wichtiger, also meine Energie geht eher in die Leute, die da sind, ähm, weil ich weiß, wenn die glücklich sind, kommen neue dazu. Ja? Und ähm, die Erfahrung ist das, was ich auch bisher gemacht habe.
0: Aber wie jetzt, jetzt mal kurz in den technischen Part. Wie funktioniert leises Marketing? Ich meine, es gibt ja auch... Also, es, es findet ja auch auf erstmal auf den sozialen Medien statt, ja, so also um halt. Äh, ja, muss nicht. Ich denke mal. wir oh, muss nicht. Nicht, du du muss kannst nicht. Auch okay.
1: komplett ohne soziale Medien Marketing betreiben. Also, die Sache ist die, wenn du und genau. Also jetzt kommt genau, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie erreichst du eigentlich deine Kunden. Also jetzt habe ich gerade ja, ja gesagt, du, äh, wir, wir kümmern uns quasi um dich, um deine Mission und dann eben um deine idealen Kunden. So, und jetzt gucken wir, jetzt guckst du, wo sind diese Menschen? Wo treiben die sich rum? Wo halten die sich mhm. auf? Ähm, was ist quasi, was, ja, wie, äh, an welcher Stelle kannst du dir erreichen? So, und je genauer du weißt, wer das ist, umso zielgerichteter kannst du dich jetzt positionieren. ja Also wenn du jetzt beispielsweise, ich sag jetzt mal, ähm, oder ich, ich bringe einfach mal Beispiel von mir. ja Also was, ja. Ich, was ich viel mache ist, ähm, ich habe Kooperationspartner, die quasi meine Zielgruppe haben und jemand wie mich suchen, der da reinkommt und denen was beibringt oder einen Vortrag hält. So, das heißt, ähm, was, was passiert da? Organisationen, die halt jetzt mit Selbstständigen arbeiten, ja, und die halt Experten suchen zu bestimmten Themen, die halt ähm, den Leuten dann bestimmte Themen nahebringen. So, da kann ich jetzt reingehen und ich muss ich muss kein einziges Mal auf Facebook sein, sondern da sitzt meine Zielgruppe, die wartet jetzt darauf, dass ich denen was erzähle.
0: Mhm. Und wenn
1: denen das gefällt und die das gut finden, dann folgen die mir weiter und buchen was bei mir.
0: Okay. Ja? ja, gut, aber das Ganze dann auch über die Homepage oder verteilst du Visitenkarten dann dort, oder?
1: Ähm, nein, also das mache ich tatsächlich online. Also genau. genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Punkt, der ist nämlich sehr wichtig. Ja, du brauchst, also das brauchst du eigentlich immer im Marketing, egal ob du leise oder laut oder wie auch immer machst. Du brauchst eine Möglichkeit, mit deinen potenziellen Kunden regelmäßig in Kontakt zu treten. Und das finde ich, also das finde ich wirklich, das ist die einzige Technik, von der ich echt überzeugt bin, dass sie wirklich wichtig und sinnvoll für alle ist. Du brauchst so eine Art Newsletter. Okay. Du brauchst. Also
0: per E-Mail dann. Richtig. Per E-Mail schickst du also, mir raus. Okay.
1: Und zwar deshalb, ich, ich kann dir auch sagen, warum. Weil, also jetzt beispielsweise bei mir, also ich gehe dann halt dahin oder ich mache da ein Webinar und dann habe ich zu einem bestimmten Thema was erzählt und dann sind die Leute begeistert und dann ähm, denken sie, ja, mit der würde ich gerne arbeiten, ähm, aber die haben jetzt gerade keine Zeit, weil sie irgendwas anderes gebucht haben oder sie haben gerade kein Budget oder es ist zwar interessant für sie, aber sie sind irgendwie selber innerlich noch nicht da reif, jetzt zu sagen, so, da gehe ich jetzt dafür. So, und dann ist es total wichtig, dass Menschen ähm, mit dir in Kontakt bleiben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich buchen. Weil sonst bist du wieder weg. Mhm. Ja, ähm, und das ist eigentlich auch auf, das ist auch auf Social Media so. Es ist eigentlich egal, wo du dich zeigst. Ja, egal, wo du dich zeigst. Es ist wichtig, dass Menschen, denen das gefällt, dass sie die Möglichkeit haben, bei dir einzutragen in deinen Newsletter-Verteiler. Und auch wenn du nur einmal im Monat oder, oder auch alle zwei Monate was schreibst, ja, es ist egal, denen was schickst. Ja, also man könnte ja auch eine Podcast-Folge aufnehmen und die denen per Ins-E-Mail-Postfach schicken. Ja, aber wichtig ja. ist, dass die was regelmäßig von dir hören. Erstens, weil du weil sie dann, weil sie dann mit sukzessive zu dir Vertrauen aufbauen. Ja.
0: Ganz wichtiger Punkt, genau ja. ja.
1: Absolut. Und der zweite Punkt ist, weil wie, wir sind alle, das ist auch kein böser Wille. Wir sind einfach alle so informationsüberflutet. Wir sind heute von was begeistert und morgen haben wir es vergessen, weil da kommt ganz was anderes, ja. Und ich sage jetzt mal, ähm, und weil ich, ich weiß nicht, ich ich schreibe jetzt seit, lass mich mal überlegen, 17 Jahren schreibe ich jetzt Newsletter.
2: Ich habe Ach, cool. in den 17
1: Jahren noch nicht einmal akquiriert. Okay. Ja, also akquiriert im Sinne von irgendwo angerufen und gesagt, wollen Sie, wollen Sie mich buchen.
0: Ja, ja. Weil ja, klar, nee, aber das ist, auch, das ist auch dieser Weg, den du gehst mit den, mit den Zielgruppenbesitzern. Also das ist eigentlich eine richtig. Also ich, ich mache es genauso. Ich habe feste Partner, mit denen ich eigentlich zusammenarbeite, genau. die mich buchen dafür, dass ich halt eine Schulung halte oder, oder einen Vortrag halte ja. oder wie auch immer. Und ähm, es ist genial, weil du kommst zu den Leuten, die, äh, die dich brauchen, ja. die deine Hilfe brauchen die, äh, und, und du kannst natürlich dann die Leute... Äh, an dich binden im Endeffekt, ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist das, was ich dann eben mache, dass ich den Leuten immer im Anschluss sage, wenn du mehr, wenn dich das interessiert, du mehr wissen willst, also auf meiner Website gibt es einfach kostenlose Ressourcen, die man sich runterladen genau. kann und dann trägt man sich automatisch in meinen Newsletter-Verteiler ein und dann kriegt man von mir einfach ähm, relativ regelmäßig ähm, Impulse Input und so weiter ja. und man wird halt auch informiert wenn ich wieder einen Kurs starte oder wenn ich ein Webinar halte oder was auch immer ja. und ähm, das ist wirklich und deswegen und deswegen meine ich ähm, damit du sowas machen kannst musst du wirklich genau wissen mit wem willst du arbeiten weil wenn du das nicht genau weißt dann kannst du dich auch nicht genau an Zielgruppenbesitzer wenden Genau das, ja. was du gerade gesagt hast. ja genau.
2: ähm,
1: Und das ist aber wirklich das einfachste und das günstigste Marketing, was es gibt. Weil überleg mal, ich meine, du gewinnst, weil du, ähm, ja, weil du einfach da Menschen quasi, äh, dich vor Menschen präsentieren kannst, die, da, die tatsächliches Interesse an diesem Thema haben. Ähm, der, dieser Veranstalter gewinnt, weil der über dich was ganz ähm, Wertvolles seiner, seiner Zielgruppe bieten kann. Und die Leute gewinnen auch, weil du ja ihnen wirklich einen Wert für sie schöpst.
0: Genau. Ja. Und äh, ich meine, jetzt ist ja dieser eine Weg, halt über die Zielgruppenbesitzer ja. zu gehen. Aber ähm, genauso kann man natürlich das Ganze äh, mit einer eigenen Gruppe auf Social Media oder so aufbauen, dass man halt sagt, ähm, ja. man sieht die Leute, also man, man, man packt seine Zielgruppe im Endeffekt in eine Gruppe und, und bindet, fängt dann da mit der, mit der Bindung der Community an. Ja.
1: Genau, und letztlich, weißt du, ähm, ich habe mir halt überlegt, was macht mir eigentlich Spaß? Was macht mir am meisten Spaß, weil viele Selbstständige, für die ist Marketing irgendwie so ein lästiges Nebending, was sie eigentlich gar nicht so gerne machen, wo sie immer das Gefühl haben, ja, ich muss mich da jetzt irgendwie darstellen, ich muss mich da jetzt irgendwie sonst noch was. Und ich habe mir halt überlegt, okay, was macht mir eigentlich Spaß? Und dann habe ich halt gedacht, naja, das, was ich mit meinen Kunden sowieso immer mache, nämlich halt ihnen was erklären, ihnen einen Sachverhalt nahe bringen, mich mit ihnen austauschen, Fragen stellen, die Leute irgendwie auch Fragen stellen lassen, zu merken, ah, das bewegt die. So, und warum soll ich das denn im Marketing nicht auch machen? Das ist ja das Schönste dann, wenn du im Marketing quasi das tust, was dir sowieso schon Spaß macht. Dann verlierst ja, du da ja. keine Energie.
0: Mhm. Ja. Und kommst dann direkt... Mit den Leuten in die Verbindung. Ja. Und also dieser Vertrauensaufbau hast du ja schon so schön gesagt, ja, das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Ja. Das, ist, das sind mehrere Berührungspunkte, die mhm. du mit den Leuten hast, damit sie dieses Vertrauen zu dir aufbauen, mhm. damit sie halt auch Geld in dich dann investieren im Endeffekt. Ja, die
1: sollen ja Geld also in sich investieren. Ist,
0: oder in sich investieren, aber mit deiner Hilfe so. Genau. 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 Ähm, wie 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 hoch siehst du denn das das, das thema äh, storytelling also diese diese heldengeschichte sei es jetzt von deinem unternehmen mhm. oder deine geschichte äh, wie, wie 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 viel packst du oder packt man da äh, mit rein in also in seinen in seine seine arbeit mit den kunden im ja. endeffekt ja?
1: also ähm, das storytelling ist ja jetzt wieder eine technik ähm, das kann man jetzt lernen ähm, und ähm, ich sage jetzt mal so, Storytelling ist super, wenn du den Leuten einfach deine Geschichte erzählst. Wenn du ähm, authentisch da bist und den Leuten erzählst, warum du das eigentlich machst, was du da tust. Ja? Ja. Storytelling ist gar nichts wenn du anfängst, irgendwie eine, eine Taktik draus zu machen. Ähm, ich erzähle jetzt eine Heldengeschichte, damit ich öfter gekauft werde. Merkst du den Unterschied? <lacht> ja, genau. Merkst du den Unterschied? Das sind ganz feine Unterschiede, aber das ist eine innere Haltung. Ich, ich wend, du kannst diese innere Haltung haben. Ich wende eine Technik an, damit ich Menschen irgendwie, fast schon, ich weiß auch nicht, damit, damit Menschen irgendwie was kaufen. Oder du kannst die innere Haltung haben, ich bin da für die Menschen mit, mit allem, was ich zur Verfügung habe, mit meinem ganzen Dasein, auch mit meinen Geschichten, ähm, äh, damit um für Menschen Wert zu schaffen und ähm, die quasi voranzubringen. Und es ja. ist beides Storytelling. Genau. Das heißt, Storytelling kann super funktionieren oder auch gar nicht, ähm, weil wir uns einmal irgendwie verbiegen und da irgendwie uns hinter einer Geschichte verstecken, weil uns irgendeiner erzählt hat, du, das funktioniert super, du musst jetzt eine Heldengeschichte machen. Ähm, und das andere Mal erzählen wir vielleicht eine Heldengeschichte und sind uns dessen gar nicht bewusst, weil wir einfach nur über unsere Höhen und Tiefen und die eigenen Erfahrungen mit diesem Thema sprechen.
2: Ja.
0: Ja, es ist ganz wichtig, dass es halt authentisch ist, ne? ja. dass das halt aus dir rauskommt, weil ich meine mittlerweile, egal auf welchem äh, Seminar oder auf welchem äh, Kurs man ist, ja, meistens beginnt der mit, ah, ich hatte so und so und so viele Schulden und habe mich mit, von dem Punkt im Endeffekt dann äh, hochgearbeitet, mhm. äh, auf den äh, auf den Punkt, wo ich halt jetzt bin und mhm. es ist eigentlich immer so äh, ein ähnlicher, ähnlicher Werdegang von den Stories und da fragt man sich halt mittlerweile schon äh, ist das wirklich jetzt äh, Taktik oder ist das äh, seine wirkliche Story von demjenigen, der das halt rüberbringt und ähm, aber grundsätzlich natürlich ist auch in in, in, in in jeder Geschichte was Wahres dabei, aber wie viel halt darum ausgeschmückt wurde, ist halt das Thema ist halt immer die Frage und ähm, der Hörer oder der, 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 der potenzielle Kunde an sich ähm, hat halt immer mehr Fragezeichen im Kopf, wenn, wenn, wenn man das Ganze halt nicht authentisch macht, denke ich mal.
2: Ja,
1: und wie gesagt, und deswegen, also ich, das, deswegen ist es so wichtig, weil in dem Moment, wo wir ein Gegenüber haben, wo wir, wo wir genau wissen, also diese Person spreche ich jetzt an, dann wird es authentisch. Wenn wir aber eine Technik anwenden, um uns selbst darzustellen, sind wir nie irgendwie. Richtig authentisch. Deswegen ist beim Marketing das Thema Beziehung so wichtig und deswegen sage ich: Beziehung ist wichtiger als Technik, weil, wenn du wirklich das, das mit den Menschen, mit denen du arbeiten willst, ganz ehrlich in Beziehung gehen willst und denen wirklich einen Beitrag leisten willst für die, dann ist es echt egal, welche Technik du nimmst.
2: Ja, genau.
1: Ja. Weil, das, weil, es, weil es gibt Leute, die sind, die die machen, die machen, be, benutzen unglaubliche Techniken und haben trotzdem wenig Kunden. Und dann gibt es Leute, die reden einfach auf Instagram in, in ihr Handy rein und äh, die machen Millionen.
2: Mhm, klar.
1: Ja, also ähm, und deswegen, genau, deswegen finde ich eben, es so wichtig zu wissen, mit, mit, für wen schöpfe ich hier eigentlich Wert
0: was ich, was ich jetzt auch bei meinen ganzen Schulungen und so immer äh, festgestellt habe, es ist auch sehr wichtig, sehr schnell zu erkennen, mit was für einem Typ Mensch bin ich denn quasi, also was ein Typ, was für ein Typ Mensch steht mir gerade gegenüber, ja. Mhm. Also es gibt ja dieses äh, Lymbic-System oder, oder es gibt dieses disks prinzip das Farbenprinzip, äh, es gibt äh, mittlerweile die Tier-, äh, das Tierprinzip vom, vom, vom äh, Tobias Beck, mhm. <lacht> was ich vor kurzem gehört habe. Und es ähm, ist ganz wichtig, ja, diese diese vier Typen sich mal irgendwo auch äh, ähm, ja, mit denen sich zu beschäftigen und äh, dann herauszufinden, was habe ich denn gegenüber sitzen, weil ähm, je nachdem kannst du natürlich dann auf die Person auch eingehen und die Person auch, auch anders erreichen, ja. Was natürlich auch bei so einer Zielgruppe denke ich mal ein wichtiges Thema ist. Ja. Meinst du Was jetzt, ob die da? Leute
1: auditiv sind oder visuell? Genau. Ja, genau. Also das genau. Ist, genau. Das ist einfach auch noch ein Ding, dass man jetzt ähm, und das ist ja auch selber, wenn man selber also vielleicht, ähm, wenn jemand jetzt beispielsweise seine Zielgruppe erreichen möchte und sagt, ich will aber keine Webinare halten, sondern ich schreibe lieber, dann schreibst du halt. <lacht> Ja, dann äh, schreibst du halt einen Blog oder du schreibst äh, Fachartikel in, in Fachzeitschriften, wo deine Zielgruppe ist. Ja, das kannst du ja auch machen. Ja, und das ist schon gut. Ja, du hast schon recht, unterschiedliche Sinne anzusprechen macht Sinn. Also visuell, ja, auditiv ja. und kinästhetisch. Und die Kinästheten, das sind eben die, die ja quasi was Haptisches brauchen, Ja. was wir ja im Internet nicht haben. Ähm, denen kann man zum Beispiel ein, ein Arbeitsblatt zum Ausdrucken geben.
0: Okay, also quasi eine äh, Checkliste oder sowas, genau. die sie dann durcharbeiten können.
2: Genau.
0: Ja. ja, da muss man natürlich schauen, dass man die, die ähm, Leute entsprechend ähm, auch damit abholt. Ne? Ähm, kannst du denn Beispiele nennen? Hast du denn so Beispiele äh, von Unternehmen, die jetzt mit dir den Weg gegangen sind oder vielleicht auch ein Unternehmen, das, das man jetzt auch kennt, äh, was leises Marketing äh, bevorzugt bzw. bevorzugt benutzt. Ja, Es wird wahrscheinlich immer eine Mischung äh, auch sein in den verschiedenen Strategien, aber gibt es da ein paar Beispiele, die du uns nennen kannst?
1: Also generell ist es einfach so, je klarer du bist in deiner Botschaft, umso weniger musst du dich selbst darstellen. Ja, also wenn, wenn, wenn du, wenn die Leute, die halt sehr laut sind und sich selbst äh, sehr darstellen, ähm, die sind nicht klar in ihrer Wertschöpfung. So, und je klarer du bist in deiner Wertschöpfung, in deiner Botschaft und für wen du das machst, umso, umso mehr kannst du einfach nur kommunizieren, was für einen Wert du schöpfst. Ja. ja, weil... Du dann, weil die richtigen Leute damit schon in Resonanz gehen. Und jetzt äh, ein eine, zum Beispiel die Ratze ich kann mal die, die Geschichte von Iratze erzählen. Iratze hat eine Taekwondo-Schule. Okay. Und die hat halt, ähm, die hat, hat hat quasi eine, eine Taekwondo-Schule mit mehreren kleinen Filialen. Und die kam zu mir, weil sie gesagt hat, das ist irgendwie wird jetzt weniger. Ähm, ich habe weniger Anmeldungen. Früher habe ich halt einfach Flyer verteilt und dann hatte ich meine Anmeldungen und jetzt machen auch noch andere Taekwondo-Schulen auf in meiner Gegend und ähm, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann haben wir halt genauso gearbeitet, wie ich es jetzt eben gerade an deinem Beispiel erzählt habe. Also wir haben uns ja. einfach geschaut, was ist eigentlich ähm, das, was die Ratze wirklich besonders macht? Was liebt sie? Was ist das, was sie wirklich ja, in die Welt bringen will. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass sie eigentlich am liebsten mit kleinen Kindern arbeitet. Ja, mit Kindern zwischen, weiß ich nicht, vier und zehn. Ja, mhm. und, ähm, und ähm, weil sie diesen Kindern irgendwie über das Taekwondo beibringen will, dass, dass sie sich im Leben irgendwie so ähm, lernen, irgendwie so, ähm, ja, durchzusetzen und lernen, ähm, äh, für etwas zu einzustehen und an etwas dran zu bleiben, weil dieser Sport, ich meine jede Art von Sport, da musst du ja wirklich üben, damit du besser wirst, ja. Und dann wirst du auch besser, wenn du dran bleibst und übst und all ja. diese Dinge. Hat sie halt ähm, mir erzählt, dass sie den Kindern, auch dass die Kinder tatsächlich besser in der Schule werden, weil sie sie immer... Ähm, mutig, dass sie ähm, jetzt keine 5 mehr hat im Mathe, sondern schon eine 4. Das ist ja schon ein Erfolg. Da muss sie jetzt einfach dranbleiben. Dann wird es auch noch besser. Also so mit diesen Geschichten kam die ratze zu mir. Ja, also und du siehst, das ist, du hast jetzt gerade von Storytelling zu, gesprochen und die ratze weiß nicht, was Storytelling ist, aber die hat mir halt einfach ihre Geschichten erzählt, die sie so erlebt genau. und die sie so ähm, ähm, ja, wo, wo Die sie, sie halt auch berührt haben, ja? so berührt ist, ja, und ähm, übrigens, du musst nie deinen Kunden überzeugen, du musst immer dich selber überzeugen, ja, dann, dann ist nämlich das Resonanzprinzip schon da, wenn du voll begeistert bist von deiner Sache, dann äh, checken das andere Leute auch, jedenfalls hat sie dann mir das eben erzählt und wir haben dann halt gemerkt, okay, also dann machen wir doch keine Flyer mehr, also dann geht es erstens darum, okay, wenn das jetzt ihre Zielgruppe ist, ähm, dass sie quasi diese Kinder ähm, wirklich mitnehmen möchte auf eine Reise, wo sie nicht nur Taekwondo machen, sondern was für sich und fürs Leben lernen. Ja, dann, ähm, und, und, und jetzt gerade, also mit diesem Taekwondo und Kinder, das ist ja doppelt schwierig, weil die hat quasi zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind die Kinder, mit denen arbeitet sie, aber bezahlen tun sie die Eltern. Ja. ja, also das heißt, sie muss die Eltern kriegen, ähm, dass die ähm, den Wert dessen erkennen. So, und dann hat sie halt, ähm, dann haben wir das auch tatsächlich so kommuniziert, ja, dass sie, also dann, äh, dann, dass es ihr so wichtig ist, was hatte sie für so ein, sie hatte so einen Schlüsselsatz, der war so, ich glaube daran, dass jedes Kind einen Diamanten in sich ja? Und dann haben wir das so kommuniziert und das hat sie einfach auch mehr gelebt. Sie hat es einfach mehr gelebt. Sie hat dann äh, nicht mehr so äh, ähm, Kurse angeboten, wo, ähm, wo Erwachsene auf irgendwelche Prüfungen für den Nächsten dann trainieren, sondern sie hat halt einfach dann Kinder-Taekwondo-Camps mehr angeboten und Taekwondo-Ferien und solche Sachen. so und dann, ähm, und dann haben wir das einfach auch so kommuniziert. Und dann hat sie gemerkt, ja okay, wenn ich diese Zielgruppe erreichen will, dann ist ja auch ein ganz anderer Vertriebsweg. Dann ist sie in Kindergärten gegangen und hat mal Probetraining gemacht. So, merkst du schon... Wir haben uns nicht überlegt, welche neue Marketingtechnik könntest du jetzt hier anwenden, sondern wir haben uns einfach überlegt: Okay, was macht dich aus? Wo brennst du am meisten dafür? Ja, und wer ist die Zielgruppe? Und was braucht die? Und was? Wie geht dann dein? Wie, was, wie geht dann dein Angebot? Dann verändert sich das Angebot plötzlich, ja? Und ähm, und plötzlich, wenn du klar hast, wo deine Zielgruppe ist, dann warum sollst du dann Flyer in, in, in der Uni auslegen, äh, wenn du doch in den nächsten Kindergarten für ein Probetraining gehen kannst? Ja. ja und, ja. Ähm, und dann hatte sie plötzlich mehr Anmeldungen. Sie hat auch noch ihre Preise erhöht, aber das war überhaupt kein Problem. Ähm, und, und sie hat auch noch mehr Filialen eröffnet weil mhm. die da was Neues geschaffen hat, einen neuen Wert geschaffen hat, auch für Eltern, die gemerkt, die für die vielleicht das Taekwondo, die ihre kind gar nicht vorhatten, ihre Kinder ins Taekwondo zu schicken. Aber dann haben die gemerkt, ach so, da lernen die, was die da alles lernen, die Kinder und wie die nach Hause kommen und, und weiß ich nicht, dass die auch noch besser werden in der Schule. <lacht> das ist ja Wahnsinn äh, äh. Naja, jedenfalls, ähm, ja, und dann hat sie quasi einen Wert geschaffen für auch mit diesen Camps und den Ferien, ähm, ja, für eine Zielgruppe, die dann auch bereit war, dafür mehr Geld auszugeben.
2: Mhm.
1: Ja, und so ist so hat sie quasi, so ist sie gewachsen, in einem Markt, wo eigentlich mehr ähm, Mitbewerber waren. Und das meine ich mit leisen Marketing, verstehst du? Es geht jetzt nicht darum, ähm, alles so weiterzumachen wie bisher und ähm, und irgendeine neue Technik anzuwenden. Sondern es geht wirklich darum, mehr Wert zu schöpfen und mehr ähm, in deiner inneren Begeisterung zu sein und, und klarer zu haben, wer ist eigentlich mein Kunde und wie schöpfe ich Wert für den. Und dann geht es auch ja, ganz woanders hin.
0: Sehr interessanter Ansatz. Ja. Das ist natürlich... Um, und es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, also beide Seiten. Ja, ja. Das Angebot verändert sich, die Dienstleistung bleibt die gleiche. Ja. Das Angebot verändert sich um, und du reichst, du dienst deinen Kunden im Endeffekt besser. Richtig. Ja. Und der Mehrwert ist ja klar in dem Bereich, ja. also dass die, dass die Kinder äh, bei dem Taekwondo äh, auf diese Art und Weise natürlich auch Disziplin. Äh, genau. Beharrlichkeit, ja. also dranbleiben, genau. äh, irgendwie mitbekommen und das äh, ja, auf das ganze Leben eine Auswirkung Richtig. hat, ähm, ist ja eigentlich klar, aber das wurde jetzt ganz klar nochmal in Fokus gestellt mhm. und ähm, äh, sehr guter Ansatz, mhm. gefällt mir. Macht Spaß. Glaubst du denn, es gibt bestimmte Branchen, die jetzt äh, von diesem leisen Marketing mehr profitieren als andere? Nö, das, das, ist, nein, das
1: nein. Also ich glaube, also ich mache eben den ich mache die Erfahrung, die Leute, die zu mir kommen, das sind eben ähm, sind sehr oft Menschen, die irgendwie ich sag jetzt mal feinfühlig sind, die ähm, generell sich selber als nicht so laut ähm, bezeichnen und für die ähm, ist es eine große Erleichterung, wenn sie merken, sie müssen jetzt nicht da mitmachen bei diesem ganzen Lauten. Ja. ja für die ist es einfach super. Aber ehrlich gesagt, also auch für ein Unternehmen, ich weiß nicht, ähm, haben wir noch Zeit? Soll ich noch, ein, soll ich noch ein Beispiel erzählen? Ja, gerne,
0: was? gerne, ja.
1: Also kennst du kisa training Ja. Das ähm, ist dieses
0: Rückentraining auch. Genau. Ja. Also
1: Kisa-Training ist auch so ein typisches Beispiel. Ja? Kisa-Training ist inzwischen ähm, eine, also das ist ja eine Kette, das ist ja ein ganzes System ja. und die sind Marktführer in Europa für ähm, Gesundheitstraining. Ja? Das ist ja, ja nicht einfach nur ähm, äh, Krafttraining, sondern das ist ja, auf Gesundheit fokussiert. So und der Kieser, also das Kieser Training heißt, weil der Gründer ist, ist ja der Werner Kieser. Der hat mhm. selbst, der hat eine eigene Geschichte. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Storytelling. Ja, also ähm, diese Geschichte hat er gar nicht so laut, glaube ich, erzählt. Aber der hat sich quasi mit dieser diese eigene Geschichte war, dass er irgendwie einen Unfall oder also irgendwie hatte der einen Sportunfall oder was ähm, und hat sich quasi selber mit Krafttraining wieder hinbekommen. Hat quasi seine, eigenen, ähm, seine eigene ähm, Krankheit quasi, das, was ihm daraus entstanden ist, hat er selber mit Krafttraining wieder hinbekommen. so Und der hatte mhm. die ganze Zeit so ein, ähm, so ein Studio, so ein Krafttraining-Studio. Und ähm, interessanterweise ähm, hat er halt irgendwie versucht, jeden Trend so mitzumachen. Hat dann da halt irgendwie eine Bar gemacht und hat das halt für alle... Und, und der konnte aber kaum überleben da. Der musste immer noch arbeiten gehen, weil das irgendwie, weil er sich halt von den anderen gar nicht unterschieden hat. Ja? Ja, so, und ja. irgendwann hat er sich getraut. Und das hat auch was mit Trauen zu tun, sich in seine eigene Mission hineintrauen. Wenn du eine eigene Geschichte hast mit dem, was du da machst, dann hast du eigentlich schon eine Mission. Ja? Dann hat er sich irgendwann getraut, sich, sich zu überlegen, ähm, äh, ja okay, das, was ich bei mir jetzt erreicht habe mit dem Krafttraining, dass ich quasi Schmerzen hatte, er hatte, hatte halt irgendwie Schmerzen und ähm, hat die weggekriegt mit dem Krafttraining, das könnte ich doch eigentlich anderen Leuten auch anbieten. Nur zu der Zeit, ich weiß gar nicht, wann der angefangen hat, vor 50 Jahren, also irgendwie, der hat echt, zu der Zeit hat niemand Krafttraining gemacht, der nicht irgendwie Bodybuilding machen wollte. Das heißt, der hat sich da wirklich in was Neues reingetraut ja, und hat halt ähm, sich dann überlegt, hat speziell die Geräte entwickelt für Leute, die jetzt halt irgendwie Rückenschmerzen haben und da irgendwie die Rückenschmerzen wegbekommen wollen. So, und dann hat der ähm, ja diesen Slogan gehabt, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen. Und genau, ja. bei dem, in, also wenn du zu kisa training gehst, da gibt es ja irgendwie nichts. Da gibt es kein Wellness, da gibt's gar nichts. Da gehst du hin, da wirst du angeleitet. Ähm, äh, was ist in deinem Falle wichtig und notwendig? Da ist halt geschultes Personal. Das ist ja ganz wichtig. Die haben spezielle Geräte. Aber ansonsten ist da nichts. Du gehst dahin, ja. trainierst und gehst wieder heim. Ja, das ist komple komplett spartanisch. So, der hat sich also auf das... Wesentliche fokussiert, was er bei den Menschen erreichen möchte, nämlich dass die, Rück die, dass die vorher Rückenschmerzen haben und hinterher nicht mehr. So, und das erreicht er. Das erreicht er regelmäßig. Also, ich habe zwei Brüder, die hatten Rückenschmerzen, seitdem sie da hingehen, erledigt. So, ja. und dadurch, durch diese Fokussierung auf die, auf die eigene Mission, auf dieses Sich-Trauen, dafür gehe ich jetzt, weil das ist das hat bei mir geholfen, Hat der musste der nur dieses Ding, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen und zack, ähm, jetzt, ich meine, gut, es dauert natürlich, bis du Marktführer in Europa bist.
2: <lacht> ja, klar.
1: Aber ähm, was ich damit sagen will, ist aus so kleinen Anfängen, dass du neue Entscheidungen triffst und sagst: Okay, dafür gehe ich jetzt, weil das ist, da bin ich authentisch. Das ist meine Geschichte. Da muss ich mich nicht verbiegen. Da muss ich auch nicht laut schreien. Da muss ich niemand übertönen. Da muss ich ja, auch keinen ja. Trend mitmachen, weil das, das verkörpere ich halt einfach. Ja, ähm, da kommst du einfach in ein ich sage jetzt mal da kannst du dein Feld so ausweiten dass du dann merkst okay hier bin ich wirklich einzigartig und der ist ja wirklich einzigartig Kiesertraining Training ist echt einzigartig
0: es ist ja das ist ja so eine Mischung aus aus vielen Dingen der hat ja diese seine Heldengeschichte quasi aufgebaut und ähm hat ja aus einer eigenen Erfahrung im Endeffekt äh, die Lösung für sich selber gefunden, aber auch eine Methode gefunden, diese Lösung weiterzugeben. Genau. Ja. Gekoppelt mit und was, was das ist ja das Fantastische daran, dieses gekoppelt mit dem mit dem Minimalistischen. Also es ist ja nicht so, ich äh, es gibt ja die 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 ich ich habe immer so ein Bild im Kopf ja im, im Footballstadion oder so, wenn die halt mit ihrem Bauchladen darum laufen und alles Mögliche da drin haben und versuchen noch mehr wie der Konkurrent äh, reinzupacken und noch mehr äh, ähm, ähm, Input im Endeffekt ja. Und ähm, das ist ja genau das, was wir am Anfang von unserem Gespräch ja schon hatten, diese Überflutung. Ja. Der Mensch ist durch die Überflutung überfordert. Ja. Und ja, die Sinnhaftigkeit hinter diesem ganzen Kieseltraining ist ja wirklich mit dem minimalistischen, also nur ein Thema. Genau. Das heißt, wenn ich da hingehe, habe ich meine Therapie im Endeffekt. Das ist nichts anderes wie eine Therapie ja. im Endeffekt. Ja. Ja. Der Rücken wird gestärkt, die anderen Muskulaturen werden gestärkt, damit halt im Endeffekt der Schmerz weggeht. Ja. Und das ist das Einzige und diesen Fokus zu erreichen, ja das ist eigentlich das, ist das Geniale an der Sache. Mhm. Gepaart mit dieser Heldengeschichte ähm, war das eigentlich nicht anders zu erwarten, ja. dass der irgendwann mal ganz oben landet. Ja?
1: Und Richtig. Und ich meine, überleg mal, dieser eine, Sa der muss nicht laut schreien. Der, ja. Ist ja, der ist ja quasi, der ist ja in einem, in einem Raum, wo einfach andere ähm, äh, Kraftsport- äh, äh, Trainer nicht sind, ja? der ist einfach Aha. in diesem Raum, wo er eine ganz andere Zielgruppe hat und deswegen ist die Zielgruppe so wichtig. Ja. ja. Weil dieser eine Satz sagt alles, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen.
0: Ja, damit erreicht man auf jeden Fall alles, was man, was man mit dieser Aussage erreichen kann. Ja. Ja. Ja, und ähm, wenn ich jetzt dieses leise Marketing mal so nehme und ähm, ich meine, bei dem anderen, äh, bei diesem, ich sag mal, lauten Marketing ist es ja so, der ist ja wie so ein Marktschrei und es gibt ja bestimmte Parameter, äh, an denen kann ich es messen, ja. Bei diesem leisen Marketing weiß ich jetzt nicht genau, ob es da Parameter gibt, aber da kannst du mir bestimmt weiterhelfen. <lacht> Weil es ist ja so, es läuft ja über eine längere Zeit. Also der Vertrauensaufbau äh, läuft ja wahrscheinlich dann äh, etwas länger. Und ähm, diese Zeit muss man halt, sage ich mal, überbrücken. Ja? Und wie misst man jetzt den Erfolg des, des Marketings? Außer also halt dann klar, äh, wenn der Kunde bucht, dann ist es ja... Ähm, den Erfolg, den man haben will. Aber äh, es gibt ja verschiedene äh, Stellschrauben. Wie kann ich das Ganze ähm, betrachten?
1: Wenn du quasi, also es ist ja heutzutage eigentlich überall so, dass Menschen nicht sofort kaufen. Im Schnitt braucht man so sieben Kontakte, bis man eine Kaufentscheidung trifft. Jetzt gibt es Leute bei mir, also ich, ich rede jetzt wieder von meinem eigenen Beispiel, es gibt Leute bei mir, die sehen mich und buchen sofort. Die, 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 die sehen irgendwas, irgendeiner hat mich empfohlen, die sehen ein Video von mir und, und, und merken sofort, okay, die Frau brauche ich, die buche ich jetzt. Und dann hatte ich neulich auch den Fall, dass eine, bei mir im, im, eine Teilnehmerin bei mir im Kurs den Kurs gebucht hat, die ist schon zehn Jahre bei mir im Newsletter.
2: Okay.
1: <lacht> ja, zehn Jahre ist die im Newsletter und hat quasi bisher noch nichts gebucht, das war halt noch nicht relevant weil sie irgendwie okay. noch gar nicht selbstständig war. Und dann hat sie sich Aha. irgendwann selbstständig gemacht, dann hat sie sich gedacht, so jetzt ist die Zeit reif, jetzt buche ich das. So, ich meine, zehn Jahre sollte es nicht dauern, weil wenn jeder zehn Jahre braucht, dann verhungern wir ja unterwegs. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber, klar.
1: Ähm, was ich damit sagen will ist, und das ist jetzt irgendwie wichtig, ähm, dieses, ähm, also wie Vertrieb ja über, üblicherweise, also wenn du jetzt beispielsweise akquise machst ja ähm, wenn du ähm, äh, wirklich vertrieb machst wo du kunden quasi direkt ansprichst dann ist es ja so dass du quasi ähm, einen bestimmten prozentsatz der leute immer rausholst die dann einen abschluss machen ja? ja das heißt du kannst da sagen ich muss so und so viele leute ko kontaktieren und so viel springt dann dabei hinten raus das heißt, wenn ich mehr Leute kontaktiere, springt auch mehr bei hinten raus. Ja? Ähm, dann gehst du
0: wieder auf die Masse dann im Endeffekt. Genau,
1: dann gehe ich wieder auf die Masse. Ähm, äh, so Und wenn ich aber, ich sage jetzt mal, wenn ich... Und letztlich, ich meine letztlich ist es, das ist immer im Marketing. Im Marketing geht es immer darum, ähm, äh, wie viele Leute müssen mit mir in Kontakt kommen, damit wie viele Leute buchen es ja, ist eigentlich egal, ja. was du im Marketing machst. Ähm, und ich sage jetzt mal so, im Online-Marketing ist es eine, eine Buchungsquote von 3 bis 10 Prozent. Also mhm. wenn 100 Leute mit dir in Kontakt kommen, dann buchen zwischen 3 und 10.
2: Ja.
1: Das ist eigentlich okay. immer so. so Und aber, und jetzt kommt es. Ähm, es ist ein Unterschied, wenn 100 Leute mit dir in Kontakt kommen, ob da nur drei buchen oder zehn. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ja das, ist ja mhm. das Dreifache. Das ist mehr als das Dreifache. Ja. ja? Das heißt, du kannst es dann skalieren. Wenn, wenn 1000 Leute mit dir in Kontakt kommen, dann buchen zwischen 30 und 100. Und wieder, wiederum, 100 sind mehr als das Dreifache. So. Und das ist jetzt meine Rede, wenn wir, ähm, dass du Dich mehr darum kümmerst, dass du diese Conversion Rate hochkriegst. Ja, also diese, ähm, diese also die Conversion heißt, ähm, konver konvertieren bedeutet, ähm, dass, dass die Leute dann auch tatsächlich buchen.
2: Ja? Und
0: das die, die ist, buchen, ja, genau. genau.
1: So, und ähm, wenn du ähm, etwas machst da draußen, weiß ich nicht, du machst jetzt ein Webinar zum Beispiel und da sind 100 Leute drin dann ist es eigentlich viel wichtiger zu gucken, okay, wie kriege ich, wie schaffe ich es jetzt, dass ähm, von den 100 Leuten, die da drin sind, nicht drei buchen, sondern zehn. Und ähm, weil, jetzt mal, jetzt mal ganz einfach, ich meine, du kannst ja quasi über, also es ist ja egal, du kannst über Kooperationspartner, über Zielgruppenbesitzer, du kannst auch über Facebook-Werbung 100 Leute in dein Webinar kriegen. Ja, ja ähm, und, und ob dann aber drei buchen oder zehn, hängt eben davon ab, wie sehr sich die Leute in deinem Webinar abgeholt und angesprochen fühlen. Ja, genau. wie sehr die sich bei ihrem Thema abgeholt und angesprochen fühlen. Und deshalb... Ähm, finde ich es immer unglaublich wichtig, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen. Also ich teste auch erstmal oft Webinare, ja, und gucke, aha, wie reagieren die Leute, so, und, Einfach wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen und auch in einem Webinar zum Beispiel, wenn du jetzt ein Webinar machst oder einen Vortrag, da nicht die Leute die eine Stunde lang zu beschallen, sondern wirklich in eine Interaktion zu gehen, um zu merken, okay, hänge ich die jetzt gerade ab, ähm, rede ich jetzt gerade über die drüber oder ähm, können die mir folgen, sind die dabei, ja, weil dann kriegst du auch ein Gefühl für deine Zielgruppe und dann kannst du halt auch ähm, nach und nach es einen, eine höhere Rat, Buchungsrate erreichen, einfach dadurch, weil die Leute merken, hey, ähm, das, das ist jetzt relevant für mich, das habe ich verstanden und diesen Weg möchte ich jetzt gerne gehen und deswegen buche ich das.
0: Ja. Ja, also ja, auch wieder Vertrauensaufbau im Endeffekt. Ne? Ah, das ist und, immer, ähm, es,
1: es geht immer, ja. es geht nie um Technik im Marketing. Es geht immer um Beziehung. Genau. Und das ist einfach, ähm, das ist wirklich eine innere Haltung, ob wir da mit Technik rangehen und irgendwie gar nicht so genau wissen, wen will ich eigentlich jetzt erreichen, oder ob wir uns wirklich die Mühe machen, in Beziehung zu gehen mit den Menschen, die wir wirklich erreichen wollen. Und es ist wesentlich wirksamer. Und dann müssen wir nicht tausend Maßnahmen ergreifen. Und äh, Leute, es gibt ja auch ganz viele, weiß ich nicht, dass Leute dann unter Druck gesetzt werden. Ähm, äh, du musst heute kaufen, weil morgen kostet es 10.000 Euro teurer oder was ich da schon alles erlebt habe irgendwie, ähm, oder wenn du nicht kaufst, dann willst du wahrscheinlich kein Geschäft machen, also lauter solche Sachen. Ja, ähm, ja. Das brauchen wir alles überhaupt nicht, weil wenn Menschen verstehen, dass wir sie weiterbringen, dann, dann buchen die bei uns.
0: Und das ist ja das, was wir anfangs schon eingeleitet hatten mit dem mit dem Sog entwickeln, dass die Leute dann quasi so viel Vertrauen und so viel äh, Bindung zu dir schon haben, dass man eigentlich gar nicht mehr verkaufen muss, sondern die Leute kommen und wollen äh, das von dir wissen, genau. wollen das von dir hören, ja, ja. Deine, deine Dienstleistung haben und dann ähm, wird dir das verkaufen im Endeffekt zum Kinderspiel.
1: Die Leute kaufen dann bei dir ein und ich meine, wir alle... Wir alle gehen doch gerne mal was einkaufen. Wir, wir alle gehen gerne wohin und suchen uns was aus und gehen gerne einkaufen. So, aber keiner von uns hat Bock, dass dann der Verkäufer die ganze Zeit irgendwie energetisch auf uns drauf sitzt und wir schon merken, oh je, wenn wir jetzt nichts kaufen, dann ist er sauer und der will uns hier das verkaufen oder hier das und das ist doch
0: unangenehm. Ja. Ja, so was sowas, ähm, stößt mich eher ab, genau. ne? wenn das so penetrant ja. äh, alle zwei Wochen dann mal anruft und wie läuft es denn mhm. so und äh, kann ich, können wir nicht doch nur mal ein, genau. ein äh, Beratungsgespräch ausmachen was auch immer. Ja? Das, ist, das drückt mich eigentlich eher weg. Ja? Ähm, ich meine, das, ja, das ist ja ganz logisch, weil jeder Druck, jede Form von Druck erzeugt automatisch Gegendruck. Ja? Und ähm, das ist äh, bei, bei Marketing eher schlecht. Ja? Wobei auch äh, viele Unternehmen die Schiene laufen, und darauf setzen ja, und davon äh, ja in die Masse gehen und den ja, prozentuellen Wert, diese drei Prozent, was du vorher äh, erwähnt hast, dann äh, im Endeffekt abschöpfen und damit zufrieden sind. Ja. Wobei, der, äh, wobei der Mehrwert da halt wirklich äh, verloren geht auch.
1: Also man muss man muss auch unterscheiden, also ich sag jetzt mal so, in, in Branchen, wo wir quasi, wo Schrauben verkauft werden, die woanders auch verkauft werden, wo halt es oft auch irgendwie um, darum geht, ist jetzt der, der, der Mitbewerber günstiger oder was auch immer, ja, die müssen halt ja. irgendwie anders, die müssen das, bei denen läuft es einfach anders, aber gerade, wenn du quasi als Trainer, Berater, Coach, Dienstleister, ähm, Therapeut unterwegs bist, dann ähm, geht es wirklich einfach ähm, ja, dann kaufen die Leute ja, die Leute kaufen, wie sie sich bei dir fühlen. Die Leute kaufen ähm, diese Zuversicht, dass, dass sie mit dir an ihr Ziel kommen.
2: Ja.
1: Und dann ist das, spielt es eine große Rolle, wie du mit den Leuten einfach bist, wie du mit den Leuten Beziehungen herstellst, auf jeden Fall.
0: Vertrauen und Beziehung ist das A und O und darauf basiert eigentlich alles. Das ist eine schöne Zusammenfassung von dem, was wir jetzt eigentlich auch besprochen haben. Mehr ja, danke dir, liebe Anja, sehr schön, dass du uns in dieses Thema leises Marketing entführt hast und ich finde es sehr interessant und ich werde mir auf jeden Fall mehr davon anhören. Ich bin ja bei deinem Kurs schon angemeldet, <lacht> da werden wir auch zusammen vielleicht was, was arbeiten. Genau. Ähm, ja, gibt es noch da letzte Worte, die du an die Zuhörer richten willst? Beziehungsweise, wenn jemand Interesse hat, äh, leises Marketing zu betreiben und deine Dienste in Anspruch zu nehmen, wie kann man dich denn erreichen oder wie kommt man denn zu dir?
1: Ähm, am genau, besten. am besten über meine Homepage äh, www.business-empowerment.eu oder eben auf Instagram bin ich als Business Empowerment Academy ähm, und als auf, auf Facebook bin ich als Anja Antropo Freude am Business oder ich bin auch auf LinkedIn, einfach reinschauen und gucken, was, was, da, was man von mir findet. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, genau. Und, ähm, und diesen Kurs, es gibt das ist eben gerade ein Selbstlernkurs den habe ich gerade vor zwei Wochen live gehalten, den gibt es jetzt gerade, falls jemand Interesse hat, genau, einfach Bauen.
0: Super, da wird er auch mich drin treffen. Ja, ja.
2: genau.
0: Sehr gut, cool, sehr gut. Cool. Ja, super.
2: Also, das Einige, ja, super.
1: eine Sache möchte ich echt am Schluss noch sagen. Ja. Es ist wirklich, ähm, bitte macht, wenn ihr Marketing macht, macht das, was euch Spaß macht. Ja, macht was, was euch Spaß macht, wo ihr das Gefühl habt, okay, das kann ich einfach machen, weil ich da Bock drauf habe, weil das ist so wichtig dass die Energie, die wir da ähm, drin haben, dass die auch Menschen, dass, dass quasi Menschen fühlen, dass wir begeistert von unserer Sache sind, weil wir, wir müssen niemanden überzeugen, wir müssen uns selbst überzeugen.
2: <lacht>
0: genau. Ein sehr schöner Abschluss. Ja, ja, oder
1: niemand begeistern, selber begeistert sein. Ja, so rum. Mhm. Genau.
0: Super. Ich danke dir, liebe Anja und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke dir ebenso.
0: Wahnsinn, liebe Anja, das war wieder mal sehr viel Input, ganz tief rein in das leise Marketing. Was haben wir gelernt? Zielgruppenanalyse, noch viel wichtiger als sonst. Also beschäftige dich mit den Leuten, die du erreichen willst und vor allem auch mit der Frage, was willst du eigentlich mit deinem Angebot auf dieser Welt verändern. Egal, was du machst, bleib immer bei der Wahrheit, weil nur das ist richtig authentisch. Und denk dran, du musst nicht deine Kunden überzeugen sondern du musst dich überzeugen, dass du das richtige Angebot für deine Kunden hast. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke immer dran, sei der Komponist deines Lebens.